0: Editorial Grijalvo, Libros en Audio presenta Primero lo primero, de Stephen Covey, Roger Merrill y Rebeca Merrill. En las voces de Carlos Becerril, Eugenio Sánchez Aldana y Patricia Pérez Fuentes. Bienvenidos a Primero lo Primero, con Stephen Covey, Roger Merrill y Rebecca Merrill. En esta exposición, los autores presentan un enfoque totalmente distinto de la administración del tiempo. Es un enfoque centrado en principios, supera las recetas tradicionales de vivir más rápido, con mayor intensidad y con más inteligencia. En lugar de ofrecerle otro reloj, este enfoque le proporciona una brújula. Porque más importante que la rapidez con que viajamos es hacia dónde nos dirigimos. El doctor Kobe inicia examinando el vacío que muchos de nosotros sentimos ante la forma en que utilizamos el tiempo y lo que nos importa más profundamente.
1: ¿Qué ¿Es lo primero para usted? ¿Cuáles son las cosas? más significativas e importantes para usted. Suponga que alguien le dice que le queda poco tiempo de vida. ¿Qué pensaría hacer con el resto de su vida? Suponga también que continuaría en su trabajo profesional o en sus actividades actuales. O tal vez le gustaría cambiarlos, pero necesitara ganarse el sustento. ¿Qué haría con el resto de su vida? En otras palabras, le estoy preguntando sobre las cuestiones últimas. De ahí se derivaría otra pregunta, ¿qué le impide hacer que lo primero sea lo primero? Piense en ello, ¿realmente es lo primero para usted? Tal vez siente que así es, tal vez está luchando. ¿Sabe lo que descubrimos al investigar entre que quienes estudiaron el material de los siete hábitos y lo incorporaron a su vida? Recabamos datos de una investigación con base en encuestas entre estas personas. Representan a más de 50.000 administradores. ¿Sabe cuál es el hábito que tuvo universalmente las menores calificaciones? El hábito 3 Primero lo primero. Esa es una de las razones por las que editamos el libro Primero lo primero. Los datos indicaron claramente que la mayoría de las personas saben en su interior lo que deben hacer y qué deberían hacer primero pero no lo hacen. Con frecuencia, parecen distraerse con otras fuerzas del entorno o con los patrones de sus hábitos o con actividades sociales. Por lo que sea, se desarraigan y comienzan a experimentar este sentimiento interno de pérdida, esta vaciedad interna, este hueco. Y con frecuencia, tal estado lo invade todo. Cunde el sentimiento de que tal vez les la escalera no está apoyada contra la pared correcta. Pero quizá el problema fundamental radica en una solución equivocada. Y esto se añade al problema mismo. Es un mal paradigma. Paradigma es una de mis palabras favoritas. Es un mapa mental. Algunas personas lo denominan modelo, explicación teórica, concepción de la vida o el color del cristal con que se mira. Podrían utilizarse varios símbolos distintos. Esencialmente, ¿qué significa la vida para nosotros? En otras palabras, ¿cómo la vemos? Una ocasión visité a un ejecutivo muy importante. De hecho, era el segundo hombre en la jerarquía de una corporación internacional. Nunca olvidaré lo que ocurrió. Acabábamos de terminar un seminario matutino y quería que lo visitara. Se veía muy ansioso de llegar a su pregunta básica. ¿Qué hacer con su propia vida? Me dijo, Stephen, realmente no estoy seguro de que aceptaré el puesto si me lo ofrecen». Le pregunté cuál era el problema e inmediatamente respondió, «En mi vida hay un hueco. Siento como si interiormente sufriera una especie de enfermedad. Me entregué en forma tan diligente a mi carrera durante tantos años» que ahora me doy cuenta de que me perdí la infancia de mis hijos. Simplemente no estaba presente para ellos, no lo suficiente, ni siquiera cuando me acercaba a racionalizar en nombre de la calidad del tiempo para darles cosas. Y agregó, sabía que no bastaba. Cuando permanecía en casa, mi mente no lo estaba, y mi corazón tampoco. Actuaba como un autómata. Mi pensamiento se concentraba en el trabajo. Estaba totalmente preocupado por lo que sucedía, que era emocionalmente y pleno de desafíos. Y todo parecía extremadamente significativo. Pero ahora, dijo, siento este enorme vacío, siento este hueco. Y, ¿sabes?, mis tres hijos sienten lo mismo. Incluso lo hablamos entre nosotros y, y nos duele el corazón por esto. A todos nos gustaría, de algún modo, recuperar lo que perdimos. Y aún comentó, Stephen, cuando hablabas esta mañana de subir por la escalera del éxito y luego llegar hasta el último peldaño, o tal vez cerca de él, y descubrir en ese momento que la escalera estaba apoyada contra la pared equivocada, sentí que esa imagen me pegaba con fuerza. Y trajo todo esto a la superficie. Por eso quería que me visitaras. Pero además te contaré otra cosa». Pude ver entonces la emoción en sus ojos. Podía captar su fuego y sacó de uno de los cajones de su escritorio el plano de una casa que construía en una playa de Savannah, Georgia. Era una casa intergeneracional. Quería construirla para sus hijos y para los hijos de estos. Era una casa para los nietos y estaba involucrando a sus hijos en el proceso de diseño. Ellos estaban muy entusiasmados, y la exaltación mutua era sinérgica. Creó una nueva forma de convivir, una sensación de que algo sucedía en la familia que no estaba ahí antes. Me dijo, realmente no puedo sacármelo de la cabeza. Así, si me ofrecen el puesto, si me invitan a integrar la junta directiva, es seguro que les diré una cosa. Si se requiere que me traslade a la nueva sede, no lo aceptaré la situación en casa es demasiado importante para mí. Si me permiten quedarme aquí, donde hay tanta esperanza, tanto optimismo y emoción, entonces lo reexaminaré. Pero incluso entonces lo veré de modo totalmente distinto. Organizaré mi vida de otro modo, porque esto simplemente es demasiado importante para mí y no pienso volver a perderlo. La mayoría de las personas sienten que subordinan a su familia, su salud y su integridad, en aras del trabajo. Como ven, el trabajo es una disciplina que ingresa a nuestras vidas desde el exterior. Los otros aspectos, nuestra familia, nuestra salud y nuestra integridad, tenemos que hacer que sucedan. Tenemos que vivir de tal modo que construyamos esas disciplinas en nuestras vidas. Si el trabajo no es intrínsecamente satisfactorio, es normal que se desarrolle un estado de rebelión. Tal vez inconscientemente, hacia donde no se quiere disciplina en otras partes de la vida. Simplemente se deja que todo siga como está, y con frecuencia se trata a los seres queridos peor que a extraños. Pero cuando se pondera qué es lo primero, casi inevitablemente son los seres queridos, la familia, y las contribuciones significativas que se quieren hacer para ellos. Así se llega a experimentar esta enorme brecha, esta pérdida, este vacío este hueco. Imaginemos un símbolo, el símbolo de una brújula sobre un reloj. Verán este mismo símbolo en la portada del libro Primero lo primero. Lo verán también en la portada de este paquete de cassettes. Representa un enfoque totalmente distinto de la administración del tiempo. Pero en realidad esto es algo más que administración del tiempo. Descubrirán que tratamos con toda una orientación de la vida, todo un enfoque distinto de cómo pensar en la vida. La brújula está encima del reloj. En otras palabras, los principios representados por la brújula están por encima de la programación representada por el reloj. Las personas y las relaciones son más importantes que las programaciones. La humanidad es más importante que la eficiencia. La facultación es más importante que el control. Estas no son cuestiones menores. Son grandes cuestiones que producen impacto sobre la totalidad de nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares, nuestras experiencias organizacionales y, de hecho, sobre toda la sociedad. Mi hija María me habló acerca de la frustración que sentía. Acababa de tener un nuevo bebé, el tercero, que literalmente absorbía todo su día y toda su noche. Le era imposible dormir bien porque le preocupaban sus otros dos hijos. Su esposo le ayudaba en lo que podía, pero también estaba muy ocupado en su actividad profesional. Y María también pensaba en muchas aportaciones creativas que quería realizar para varias organizaciones a las que pertenecía. Ella es escritora y las nuevas tareas en casa le impedían desarrollar muchos proyectos. Yo traté de explicarle que su frustración dependía de sus expectativas. Y le dije, estudia la realidad de tu vida. Podrás ver que este nuevo hijo te absorberá y tal vez de modo muy especial. Hay algunas cosas que solo tú puedes hacer, aun cuando tu esposo te ayude en forma consistente y significativa. Guarda tu agenda, relájate... Disfruta del bebé, adáptate y descubrirás cuánto lo disfrutas. Tus satisfacciones volverán. El bebé posiblemente percibe tu estado de ánimo y reacciona ante él. Quizá ello sea parte de la causa que tanto te agobia, no lo sé. Lo único que sé es que debes entregarte totalmente a lo que tienes y hacer con el resto lo mejor que puedas. Pero sonríe y disfruta. María aceptó mi consejo y respondió literalmente, se relajó. Al poco tiempo comentó, no puedo describirte la paz que tengo y el efecto que está produciendo en nuestro hogar. Mi vida está fuera de balance en estos momentos, pero tal vez así deba ser por ahora. Si usted pierde su balance por temporadas, no importa. El resto de su vida sí está equilibrado. Relájese, disfrute ajuste sus expectativas
0: en el intento de cerrar la brecha entre el reloj y la brújula muchos nos volvemos al campo de la administración del tiempo a continuación Roger Merrill, coautor de Primero lo Primero discutirá las tres generaciones de la administración del tiempo
2: La primera generación está simbolizada por una especie de recordatorio. La idea es ir con la corriente. Se hace lo que sigue y aquello en lo que estamos pensando, y se atiende también lo que tenemos frente a nosotros. Pero ocasionalmente queremos recordar algo, por lo que tomamos apuntes. Posiblemente en este punto es donde está la mayoría, si consideramos a la población en general. La segunda generación, simbolizada tal vez por un calendario, planifica hacia futuro. Nuestra experiencia es que posiblemente es ahí donde se ubica la mayoría en el mundo profesional y empresarial. La tercera generación está simbolizada por los organizadores. Planificar con anticipación, fijar algunos objetivos a largo plazo. Verificar y asegurarse de que realmente se concuerda con sus valores. Esto es organizado es eficiente. Para muchas personas, esta tercera generación es el epítome de la administración del tiempo. Si yo fuera así, sería tremendo. Podría hacer tantas cosas y sería maravilloso. Y hay otros que dicen, sí, supongo que podría hacer muchas cosas, pero si eso es lo que se necesita, no quiero hacerlo. No quiero ser así. No quiero estar estructurado, organizado y llevar esa libreta a todas partes, manejar listas y tener mi vida controlada. Y bien, hay muchas cosas buenas en cada una de estas generaciones y también hay mucho que se puede ganar y que ayuda a muchas personas. Estamos en la era de culto a Cronos. Adoramos el reloj. Es como si estuviéramos centrados en él. Obtenemos nuestro sentido de seguridad personal por el reloj. Si realmente seguimos el reloj y tenemos muchas listas de pendientes, entonces estamos bien. Es un símbolo de estatus, ¿verdad? Si no estuviéramos totalmente ocupados, nos daría pena admitirlo. Y un símbolo de posición social es tener un teléfono celular, un viper, un correo de voz y un correo electrónico. Entonces sabemos que somos importantes porque todos nos tienen que tomar en cuenta. Eso se convierte en nuestro centro, en nuestro paradigma de control mediante el cual determinamos nuestras decisiones más importantes y obtenemos nuestro sentido de seguridad. Y bien, se dice que su vida está fuera de balance. Entonces lo que realmente quiere decir es, si pudiera ir más rápido y hacer más cosas, todo estaría bien. Vivimos como si ese fuera el caso. Y tratamos a los demás como si fuesen cosas. Son cosas que deben borrarse de la lista. Hice eso, lo manejé rápido, eficiente. La gente entró y salió. Yo delegué más rápido que ellos. Así, cuando hablamos de la calidad de vida y de primero lo primero, no se trata de planes, agendas, relojes o listas de pendientes. Son las cuestiones centrales que están relacionadas con la vida y cómo la vivimos. Las elecciones que hacemos y sus consecuencias. No es nada más la eficiencia. La eficiencia está bien. Vamos encaminados. La eficiencia es útil cuando está en armonía con un principio. Si no estamos en armonía con nuestros principios y nuestra vida no comienza a formar esa sinergia interna, la eficiencia significa que nos introducimos en el desorden con más rapidez. Con base en lo que veo, hago. Con base en lo que hago, obtengo. Con frecuencia, en nuestra sociedad de las últimas décadas, Queremos un resultado distinto. ¿Y qué hacemos entonces? Trabajamos sobre la conducta. Necesito cambiar mi conducta. La gente no se desempeña como debería. Necesita cambiar sus conductas. Así, nos enfocamos en las conductas. Podemos modificarlas en cierta medida, pero ¿de dónde vienen las conductas? ¿Cuáles son sus raíces? Es la forma en que pensamos y la forma en que vemos las cosas. Tengo un amigo psicólogo y desde hace muchos años trabajamos juntos como consultores. A Stewart le gusta decirlo así. Como psicólogos, construimos una pequeña caja. Ponemos un ratón en un extremo y un poco de comida en el otro. El ratón salta hasta que consigue la comida. Lo vuelves a poner, salta un poco menos y obtiene la comida. Finalmente llega directamente a la comida. Es una conducta aprendida. Si retiramos la comida, el ratón vuelve a recorrer el lugar y llega hasta donde se le acostumbró a encontrarla. Si lo vuelves a meter en la caja, ingresa al mismo sitio y lo seguirá haciendo así hasta que finalmente se extinga su expectativa porque ya no habrá recompensa. A Stewart le gusta decir «Esencialmente la diferencia entre ratones y personas es que los ratones se detienen». ¿Cuántos de ustedes hacen las cosas más rápido y mejor que hace 10 años? ¿Es su vida mucho más íntegra, real y equilibrada? Pues bien, si seguimos haciendo lo que hacemos, seguiremos obteniendo lo que obtenemos. Así, enfréntense a sus conductas. Ello produce cambios marginales. Si realmente queremos llegar al núcleo del cambio, ¿qué debemos hacer? Lleguen a sus patrones de pensamiento más profundos como si pensáramos con el corazón. Esos son paradigmas. Eso es todo lo que queremos decir con paradigmas. Es una forma de pensar profundamente desde nuestros corazones. ¿Cómo concebimos las cosas? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Y cómo vemos el equilibrio? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Son el enemigo? ¿O son la oportunidad?
0: La cuarta generación se basa en el paradigma de la importancia Saber y hacer lo que es importante En lugar de simplemente responder a lo que es urgente Es fundamental para hacer primero lo primero En esta sección le pediremos que examine cuidadosamente sus propios paradigmas Sea que opere desde un paradigma de urgencia o uno de importancia Ejerce un profundo efecto sobre los resultados que obtenemos en nuestras vidas
2: construyamos la imagen mental de un cuadrado dividido en cuatro cuadrados menores la figura consta de cuatro cuadrantes si la ven de frente ahora vean la parte superior izquierda el cuadrante 1 está hecho de las cosas más importantes y urgentes si nos movemos a la derecha conservamos la importancia porque esa es nuestra variable a la izquierda pero ahora estamos en algo que no es urgente el cuadrante 2 es Incluiría lo importante, aunque no urgente. Ahora volvamos a nuestra izquierda bajo el cuadrante 1. En el cuadrante 3, tenemos ahí asuntos urgentes, porque estamos de vuelta en la variable de la urgencia, pero no son importantes. Nos queda un cuadrante más. Abajo a la derecha, el número 4. No es urgente ni tampoco importante. Es el tiempo verdaderamente desperdiciado. ¿Dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Y qué clase de actividades van a estos cuadrantes? Veamos. El cuadrante 1 representa la verdadera crisis. Pueden ser las necesidades de un cliente. Puede ser la relación que necesita atenderse de inmediato. En nuestras organizaciones, por lo regular se trata de la exigencia de un cliente. Quizá por un equipo descompuesto o por un incendio o puede ser una llamada de alguien muy importante para nuestras relaciones, o muy importante para nosotros. En el cuadrante 2 está aquello que es importante, pero que no necesita hacerse de inmediato. Me gustaría que pensara en las cosas en su vida que son maravillosas. Piense en ellas durante un minuto. ¿Qué es lo que usted realmente ama? ¿En qué cuadrante se sitúa? ¿Es importante? Desde luego, porque usted lo ama, ¿Es urgente? No, podría descartarlo. Hay algo más apremiante. La mayoría de las cosas verdaderamente bellas están en el cuadrante 2, ¿verdad? El cuadrante 2 es el cuadrante de la calidad. Es cuando se escucha a los clientes. Es cuando se prepara y se anticipa. Es cuando se trabaja en los mismos paradigmas que están tras los productos. Se diseñan cosas, se enseña se capacita. Es toda una concepción distinta de la forma en que se aprovecha el tiempo. Es ayudar a que tengan éxito las personas que usted maneja. Es trabajar con ellos, con lo que se necesita lograr. Es correlacionar y alinear lo que hacen todos para trabajar efectivamente en conjunto. Ahora, examinemos el cuadrante 3. Uno de los grandes desafíos de este cuadrante es que se trata de la falsificación del cuadrante 1. Se siente como el 1. En muchos casos actúa como el 1 porque se tiene la sensación de que es necesario hacerlo. Vea lo que sucede. Suena el teléfono. Algo está por llegar. Hay correspondencia. Se convocó a una reunión. Está programado. Hay un boletín que circula. Tenemos que hacer esto. Pero lo que queda afuera es algo verdaderamente importante según algunos criterios. Y lo es en su propia vida. Es importante para los objetivos de la empresa. Es importante lograr algo que necesita lograrse. ¿Cuál es la sensación en el cuadrante 1? Apremiante. Importante. Sí, es como hacer algo que realmente cuenta. Es quitarse un peso de encima. Sí, con frecuencia es productivo. ¿Cuál es la sensación en el cuadrante 3? Trabajo cotidiano y duro. Frustrante. ¿Por qué? porque se está haciendo algo que no nos importa. Solo vamos con la corriente. Se tiene la tensión, pero sin los resultados. Ahora, ubiquémonos en el cuadrante 2. Es significativo y usted realmente va con él. ¿Siente tensión? Sí. ¿Es una clase distinta? Esa es realmente la tensión productiva. Es aquello que hacemos para lo que se nos llamó. Eso es positivo. Me siento mejor cuando estoy bajo presión. El problema con esta forma de pensar es que tenemos que poner especial cuidado en qué tan lejos ir. El cuadrante 3 es la falsificación del cuadrante 1. Y así, dado que estamos acostumbrados a esa sensación positiva, nos acostumbramos tanto a ella que comenzamos a buscarla y nos hacemos adictos. Si algo viene a nosotros, la tarea misma parece poco importante, pero la persona es importante, y entonces se hace importante. Yo sugiero que así es. ¿Por qué? Para ellos, porque son importantes para mí. Así, la importancia es una función de las personas, compromisos y principios. ¿Cuál es la sensación del cuadrante 2? ¿Qué palabras le vienen a la mente? Cuadrante 2. No es urgente, pero importante. Pacífico, disciplinado. ¿Qué más le viene a la mente? Satisfacción, organización, equilibrio. ¿Son la intensidad y el ritmo una función de los cuadrantes 1, 2 o 3? En otras palabras, ¿es el cuadrante 2 menos intenso de ritmo más lento? No siempre. Siempre hay una alternativa de estilos. El cuadrante 2 no es necesariamente tranquilidad y todo dulzura y dejarse llevar por la corriente... De hecho, si trabajamos sobre relaciones o sistemas, o planificamos con anticipación, o nos preparamos para algo y es importante para nosotros, entonces depende de nosotros. Nosotros lo elegimos. La diferencia es usted. Usted, en un cierto sentido, lo convirtió en algo que pertenece más al cuadrante 1 por propia elección. En lugar de ser reactivos al entorno y a las circunstancias, Creamos nuestras propias condiciones y decimos Haré que esto sea importante y concentraré todas mis energías en ello
0: Ahora Rebecca Merrill, coautora de Primero lo Primero Nos alentará a examinar la forma en que aprovechamos nuestro tiempo Para determinar si estamos haciendo algo que es simplemente urgente O si es algo de veras importante en nuestras vidas
3: En una sola cosa que pudiera realizar En su vida personal Capaz de producir una increíble diferencia En su efectividad Tan solo una cosa que usted pudiera hacer ¿En qué cuadrante lo situaría? Nuestra experiencia Luego de hablar con muchas Muchas personas Es que esas respuestas casi siempre Sin falla Se ubican en el cuadrante 2 Se trata de las cosas que, es que son importantes Si las hiciéramos Sabríamos que producirían una enorme diferencia en la calidad de nuestras vidas, pero no las hacemos porque no urgen, no nos apremian. Necesitamos ser proactivos, necesitamos actuar en estas cosas para hacer que sucedan en nuestras vidas. Generalmente estas cuestiones corresponden a siete categorías. Una es mejorar la comunicación con los demás. La segunda es una mejor preparación. La tercera, planificar y organizar mejor. La cuarta es cuidar con más esmero de nosotros mismos. La quinta es aprovechar nuevas oportunidades. La sexta, el desarrollo personal. Y la séptima es la facultación. Sabemos que estas cosas son importantes, pero como no son urgentes y no actúan sobre nosotros, no las hacemos. Piense en la última semana de su vida. ¿Dónde pasó la mayor parte de su tiempo y cuánto tiempo pasó realmente en el cuadrante 2? Una dama a quien en lo personal respeto mucho, era directora de una escuela primaria. Llegaba por las mañanas una hora antes que los demás. Realizaba su trabajo administrativo una hora antes y una hora después de que se fueran. Durante las horas escolares convivía con todos. Hablaba con los maestros, visitaba los salones de clases, hablaba con los estudiantes... Compartió con dos estudiantes una experiencia de cómo manejar un problema de disciplina. Alguien comenzó a pelear y uno de los niños implicados llegó hasta la oficina de la directora. Ella se tomó 20 minutos para hablar con él, escucharlo y resolver el problema. Muchas personas le dijeron que no era necesario que, que destinara 20 minutos de su tiempo a un solo estudiante. Y su respuesta fue, de eso trata mi trabajo. Y durante todos los años en que fue directora de la escuela primaria, dijo que solo una vez acudió un estudiante a su oficina dos veces. Pero invertir ese tiempo del cuadrante 2 en ese alumno, enseñándole, capacitándolo y ayudándolo a comprender su responsabilidad personal, produjo una gran diferencia en actitud y en la conducta del niño y en muchos otros aspectos. Conozco el tiempo del cuadrante 2 desde un punto de vista personal. Es en esta parte donde nos tomamos el tiempo para pensar acerca de nuestras vidas y revisar nuestros paradigmas, crear nuestras declaraciones de emisiones personales, examinar nuestra vida familiar, prepararnos con anticipación. Como madre de familia descubrí que invertir en el cuadrante 2 en mayo produce una gran diferencia en el resto del verano. Dedicar tiempo a preparar con anticipación, involucrar a los niños en las metas que quieren lograr, planificar cuidadosamente para que sus días sean productivos, emocionantes y llenos de diversión, produce una diferencia enorme en la calidad de nuestras vidas. ¿Es malo permanecer en el cuadrante 1? La respuesta es no. Muchas de nuestras vidas transcurren ahí. Necesitamos responder a asuntos que son urgentes e importantes elegimos responder ante ellos. El problema surge cuando permitimos que la urgencia sea el factor dominante, y luego pasamos al cuadrante 3, donde las cosas no son importantes, pero sí urgentes. Tendremos cosas del cuadrante 1 en nuestras vidas, y ojalá pasemos mucho tiempo en el cuadrante 2, pero al obtener cada vez más un estilo de vida del cuadrante 2, es posible eliminar, en su totalidad, los cuadrantes 3 y 4 los cuales no son importantes, en virtud de su misma definición. Uno es urgente, el otro no, pero ninguno de ellos es importante. ¿Cómo encontrar tiempo para atender los asuntos del cuadrante 2? Seguramente sé que es importante en mi vida pasar tiempo y escribir una declaración de misión personal. Sé que es importante destinar tiempo a planificar y preparar las reuniones que tenemos esta semana, Sé que es importante pasar tiempo con mis hijos, consolidando la relación, pero estoy demasiado ocupada, estoy demasiado atestada. ¿De dónde saco tiempo para hacerlo? Y la respuesta es el cuadrante 3. Es ahí donde se va tanto tiempo, y en realidad ni siquiera lo comprendemos. Nos engaña. Pensamos que estamos haciendo algo importante, pero luego de hacerlo, tenemos una sensación de vaciedad y solo la urgencia lo hacía parecer importante. Algunos doctores, enfermeras, bomberos, periodistas, virtualmente viven en el entorno del cuadrante 1 debido a sus actividades. Al parecer, para ellos es muy importante dedicar algún tiempo al cuadrante 2, porque aumentará su capacidad de manejar bien el cuadrante 1. Uno. uno de los problemas relacionados con la urgencia, de los que hablamos anteriormente, es que se puede llegar a la adicción. Nos acostumbramos tanto a la presión y a la urgencia temporal de manejar algo que es tan importante como urgente que cuando la importancia desaparece es fácil pasar al cuadrante 3 y comenzar a hacer cosas que son urgentes o parecen serlo, pero que en realidad no son importantes. Es la urgencia lo que las hace parecer importantes, las hace sentir importantes, pero cuando marcamos una pausa y realmente las examinamos vemos que no son urgentes en realidad. El siguiente índice de urgencia nos dará una idea de qué tan adictos somos a ella, si tal es el caso. Responda mentalmente si es algo que nunca hace, o lo hace a veces, o siempre. Al parecer, trabajo mejor cuando estoy bajo presión. Con frecuencia me frustran la lentitud, las personas y las cosas que me rodean, Detesto esperar o hacer cola. Me siento siempre culpable cuando me tomo un tiempo libre en el trabajo. Siempre parece que corro de un lugar o de un evento a otro. Funciono mejor cuando manejo una situación de crisis. Siempre supongo que los demás comprenderán naturalmente si debo decepcionarlos o abandonar algunos asuntos para manejar una crisis. Con frecuencia tomo el almuerzo u otras comidas mientras trabajo. Una gran pila de documentos terminados al final del día me hace sentir que realmente fui productivo. Si usted respondió más siempre que nunca, tal vez la adicción a la urgencia sea ya un problema.
2: Pensamos que, literalmente, en nuestra sociedad, la urgencia puede convertirse en una adicción. Permítame hablarle de las características de una experiencia adictiva. Definimos la conducta de este tipo como una conducta en esencia autodestructiva, que temporalmente soluciona una necesidad que no se ha satisfecho. He aquí algunas de sus características. Crea una sensación predecible y confiable. Se convierte en el foco principal y absorbe la atención durante la experiencia. Temporalmente erradica el dolor y otras sensaciones negativas. Proporciona una sensación artificial de valor propio, poder, control, seguridad, intimidad o logro. Empeora los problemas y sentimientos que se querían remediar y crea pérdida de relaciones. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que usted trabaja en una fábrica y permanece en casa durante el fin de semana. Entonces pasa algún tiempo jugando con uno de sus hijos, digamos que el menor. Usted juega con él. Y luego se sientan, toman un refresco y conversan. Y esto es bueno. El niño realmente empieza a conversar. Suena el teléfono. Hay una crisis en la fábrica. Necesitan de usted y su experiencia para reunir a un equipo y resolver inmediatamente un problema. Ajá. Usted se siente muy bien. Lo llamaron a usted precisamente porque, después de todo, usted es muy bueno en su trabajo. Hijo, hay una crisis en la fábrica. Estoy seguro de que lo comprendes. Necesito irme. Y así usted sale, aborda su auto y llega a la fábrica. El equipo ya está reunido. El trabajo es intenso. Usted planea, asigna, delega. Alguien trae una pizza y se sirve abundante café negro. Usted trabaja día y noche, el domingo ya muy tarde, digamos a las 11:30, usted ya resolvió la crisis. Y todos están muy contentos con la sensación de que volvieron a cumplir. Somos fantásticos, es excelente, todo es magnífico. Y entonces vuelve a casa. A la mañana siguiente saludará a su hijo. Hola, muchacho, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te parece si esta noche continuamos con nuestra conversación? Sí, papá, dirá fríamente, y usted pensará. ¿Qué le pasa a este niño? El sábado hablábamos abiertamente y ahora se comporta como si ni siquiera nos conociéramos. No sé, ¿de qué se trata? Si esto sucede una vez cada dos años es otra cosa. Pero, ¿qué pasa si ese es su modo de vivir? ¿Qué siente el niño? Lo que usted le enseña, eres importante mientras nada ocurra. Lo que verdaderamente importa es lo que sucede en la fábrica. A veces la actitud del equipo con el que resolvimos una crisis también cambia. Una semana después usted se sienta en una reunión con las mismas personas y ¿cómo es la sensación? ¿Es como fue antes? Ahora ya es distinta porque la cultura normal de la empresa se impone tanto como estas situaciones a corto plazo y de solución rápida que tenemos que afrontar. En ciertos momentos hay una verdadera crisis y hay un sentido de camaradería que viene con ello. Pero si esto se convierte en una fuente de identidad y nos indica quiénes somos realmente, lo que sucede es que empezamos a dar vida a una crisis. Es un hecho que en numerosas organizaciones y culturas la única forma en que se pueden hacer las cosas es dando pie a una crisis. Recuerdo que una vez, hablando de esto, uno de mis interlocutores que era socio importante de una empresa internacional con sede en Australia comentó asombrado. No puedo creerlo. Soy adicto, y agregó, no solo yo soy adicto, sino también toda nuestra organización, es la forma en que vivimos. Si se quiere lograr que se haga algo, se crea una crisis. No solo soy adicto, sino que soy todo un traficante de crisis. ¿Cuál es el gran problema con la urgencia? ¿Cuál es su gran costo? Generalmente la medida en que la urgencia domina su vida es la medida que en que la importancia no la domina. La medida en que la urgencia domina su cultura es la medida en que la importancia no la domina. Un gran costo de la urgencia es la oportunidad porque la importancia
1: se pierde. Si hay alguna adicción en su vida, también hay razones por las que usted la tiene y razones por qué la conserva. Le da alimento psicológico. A usted le gusta, aun cuando sabe que no es buena para usted y aun cuando intenta trascenderla en sus mejores momentos, sigue volviendo a ello. ¿Por qué? Le alimenta de cierto modo y de cierto modo también le gusta. Ayer en un casino de la ciudad de Reno observaba a un hombre que permanecía absorto ante una máquina tragamonedas. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Me respondió doce horas. Quise saber si había ganado y me dijo, perdí un promedio de 100 dólares por hora. Tenía aún en las manos una vasija repleta de monedas, todo el día poniéndolas. Era adicto, pero había una razón por la que permanecía ahí. Las personas tienen ciertas razones por las que se vuelven adictas a la comida, a cierto tipo de ella, a ciertas sustancias químicas, a perder los estribos. Quiero decir que si usted pierde los estribos... Esa es una poderosa forma de control. Aún si pierde los estribos solo una décima de 1% del tiempo, ¿sabe qué? Hace que la mayoría de las personas queden en control en un 99% del tiempo, porque nunca saben cuándo le tocarán a usted su punto más sensible. El problema es que afecta la calidad de 99% del tiempo porque todos están a la defensiva y protegiéndose nunca son verdaderamente auténticos o reales la calidad de las relaciones se deteriora terriblemente incluso cuando usted pierda los estribos solo una décima de uno por ciento del tiempo afectará todo por eso es tan importante si es que alguna vez tuvo usted una experiencia de este tipo procesarla después disculparse por ello no justificarse no explicarlo sino tomar la total responsabilidad y decidirse a no hacerlo más y pedir que los demás le ayuden y que se comprometan con usted y que procesen lo que experimentaron cuando pasaron por la situación para que puedan externar algunos de sus sentimientos, para que no se queden con ellos. De lo contrario, estos pueden volver a surgir de modos más desagradables. Los cuadrantes 1 y 3 corresponden a adicciones sumamente poderosas. ¿Sabe usted por qué? Porque con frecuencia se unen a usted como su fuente de seguridad, el entorno, las expectativas de los demás, aquello que es popular. Particularmente el cuadrante 3 es popular, es apremiante, es próximo, lo tiene frente a usted. Con frecuencia es muy agradable. Como ve, usted puede reforzarse con esto, pero cada momento que usted pase en 3 y en 4, descuida el cuadrante 2. Si descuida el cuadrante 2, el 1 dominará su vida, expulsará al cuadrante 2 y también tenderá a expulsar al 3 y al 4. Pero es interesante cómo se tiende a considerar del cuadrante 1 cosas que en realidad son del cuadrante 3. Si lo examina cuidadosamente... Pensará que eso es importante, pero en realidad no lo es. Es sorprendente. Incluso al descuidar muchas cosas, muchas de ellas de todos modos desaparecen. Lo que realmente se considera importante, tal vez no lo sea en lo absoluto, solo urgente con la sensación de que es importante. Permítanme contarles una de las citas más poderosas y significativas. Escuchen cuidadosamente las palabras de Charles Hummel. Las tareas más importantes pocas veces necesitan hacerse hoy mismo, o siquiera esta semana. La tarea urgente pide una acción instantánea. El atractivo momentáneo de estas tareas parece irresistible e importante, y al dedicarnos a ellas devoran nuestra energía. Pero a la luz de la perspectiva del tiempo son engañosas y su importancia desaparece. Con una sensación de pérdida, recordamos la tarea vital que dejamos a un lado. Nos damos cuenta de que somos esclavos de la tiranía de lo urgente. Literalmente usted se dará cuenta de si se convirtió en una persona del cuadrante 2, y si los demás sienten los resultados pragmáticos que provienen de esto. La productividad que se deriva es tan sorprendente que transporta el futuro, y usted comenzará a influir sobre las personas que lo rodean. Es difícil vivir alrededor de personas como estas y no quedar influidos por ellos de modo muy poderoso. Son demasiado proproductivas. Es difícil no ser productivos cuando se está cerca de personas verdaderamente productivas. La clave para el cuadrante uno es el cuadrante 2 Es el marco mental mediante el que se enfoca el cuadrante 1 Necesita pensar de modo preventivo para tener una zona de problemas más reducida. Si no piensa de modo preventivo, tiene una zona de problemas muy grande. Tengo dos clases de médicos, para tratamiento y preventivos. Piensan de modo totalmente distinto. El otro día en el consultorio del médico de tratamiento, por casualidad oí a una enfermera que hablaba con un paciente. Dijo tiene 187 de colesterol. Está usted en buena forma. Todo lo que sea menor a 200 está bien. Mi médico preventivo llamaría y diría, necesita venir a consulta. Deberá cambiar su estilo de vida. Su nivel total de colesterol está fuera de orden. Su colesterol bueno es demasiado bajo. Necesitamos darle unos medicamentos. También requiere un programa de nutrición totalmente distinto y un programa de ejercicio diario consistente y juicioso. Venga y lo hablaremos. Se trata de dos enfoques totalmente distintos. Supongamos que usted está en la categoría de riesgo moderado. Yo pasé por un examen físico preventivo muy cuidadoso y luego fui referido al enfoque de tratamiento para hacer una de las pruebas diagnósticas conocida como GI inferior. Al ingresar al hospital, el asistente me dijo, ¿cuáles son sus síntomas? Respondí, no tengo. Esto es solo para propósitos diagnósticos. Arguyó que no podía ingresar a menos que tuviera problemas y sintiera dolores. La razón por la que vine aquí, aclaré, es para que no tenga que volver. Vine para un diagnóstico y tengo una referencia médica. Vaya, comentó, simplemente no puedo entenderlo. Nosotros no trabajamos de ese modo. Todos saben que la mayoría de las enfermedades son causadas por el estilo de vida. ¿Por qué no nos enfocamos en el estilo de vida? ¿Por qué el 95% del enfoque está puesto en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad? Porque la mayoría no quiere cambiar su estilo de vida. Quieren vivir con sus sistemas de valores. Pero gradualmente aprenden cuando tienen un ataque cardíaco o una embolia o cualquier otro llamado preventivo, alguna emergencia importante, y entonces aprenden y dicen, ¿por qué no le puse atención antes? ¿Por qué no ajusté mi estilo de vida antes? Tengo que volver a empezar. Entonces comienzan a vivir como si tuvieran un ataque cardíaco, lo tuvieran o no porque no quieren padecer una cardiopatía crónica. Hace poco estuve en China. ¿Sabe cuándo les pagan a sus médicos ahí? Solo cuando la gente está sana. ¿Qué impulsaría eso? Debemos pasar a la prevención. Debemos pasar al bienestar. Debemos obtener las estructuras, los sistemas, los refuerzos y los incentivos que nos conducen hacia ello. En muchas facultades de medicina ni siquiera dan clases de nutrición y las cinco principales enfermedades asesinas están relacionadas con la dieta. Y en varias de esas facultades la nutrición es un curso optativo. Se enfocan en enfermedades agudas, enfermedades agudas. Así los pacientes quieren química o cirugía. Lo mismo ocurre con la mayoría de las organizaciones. Tienen problemas agudos. El único sistema de información que utilizan es la contabilidad financiera que tiene algún prestigio real. Cualquier ciencia real, cualquier valor significativo real, se levanta sobre esto, que no dice nada acerca de las personas. Dice algo acerca de los efectos de programas del pasado realizados por programadores. Así ven los datos, los examinan, los estudian, los interpretan... Y actúan con base en ellos. Ah, mira, tenemos aquí un ataque cardíaco. Pudieron anticipar desde hacía mucho que estaba por llegar un ataque cardíaco. Pudieron diagnosticarlo. Pudieron pasar a la acción preventiva. Ahora tienen que pasar a la química y a la cirugía. Química con el nuevo programa del mes, los nuevos slogans. O la cirugía con los recortes, el tamaño adecuado, la reestructuración, la reingeniería. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos a alinearnos hacia los principios? ¿Construir nuestros sistemas de valores con base en principios?
0: Al pasar de la urgencia a la importancia, nos encontramos con la cuestión fundamental. ¿Qué es lo primero y cómo podemos ponerlo en primer lugar en nuestras vidas? Los autores comienzan esta parte haciendo una introducción a las cuatro necesidades y capacidades humanas y cómo satisfacerlas con base en los principios.
1: El subtítulo, como se indica en la página titular del libro Primero lo Primero, es un llamamiento a vivir, amar, aprender, dejar un legado. Esas son palabras que simbolizan los cuatro aspectos básicos de la vida. Vivir sería el aspecto de la vida por sí misma, de simplemente existir, de sobrevivir. Está relacionado con nuestro bienestar físico. Tiene que ver con nuestro bienestar económico, porque en un mundo donde el dinero es el medio de intercambio, necesitamos sostén económico con el fin de mantener nuestra vida y las de nuestros seres queridos, de los que somos responsables. Amar tiene que ver con nuestras relaciones. Esa es la dimensión social, la calidad de nuestras relaciones. Aceptar, ser aceptado, pertenecer, ser parte de una cultura, parte de un sentimiento que existe en nosotros y en nuestra relación. Algo que nos es preciado y que queremos nutrir y mantener vigoroso. Aprender tiene que ver con nuestra mente. Apenas aprovechamos nuestras capacidades mentales. Los psicólogos estiman que apenas aprovechamos 10% de nuestras capacidades. Necesitamos poder identificarlas y desarrollarlas, utilizarlas y ser reconocidos por ello. Todo es parte de una necesidad mental por la que invocamos el breve símbolo de una sola palabra, aprender. Dejar un legado es básicamente la dimensión espiritual. Significa que contribuimos que somos capaces de producir una diferencia, añadimos valor. Eso significa que somos participantes en la vida y que no solo somos consumidores y pasivos, sino que también somos activos, damos, dejamos un legado, somos importantes. Nuestras vidas importan y estamos interesados en nuestros hijos y en el legado que ellos dejarán a su vez. Así, aquí puede ver las cuatro dimensiones, lo físico, lo social, lo mental y lo espiritual. Usted las hallará en casi toda la gran literatura, las grandes religiones, las grandes filosofías, la gran psicología, todo aquello que tiene valor duradero. En otras palabras, la literatura clásica siempre trata con las mismas cuatro dimensiones. Se utilizan palabras distintas para simbolizarlas, pero siempre están presentes. Sabe, creo que nuestros cuerpos son los instrumentos de enseñanza más poderosos que tenemos. Piense en su cuerpo. Siempre lo tiene con usted. Podemos ver los efectos que se ejercen sobre él mediante la forma en que vivimos. Y la línea básica de aquello a lo que aspiro es lo siguiente. Podemos controlar nuestros cuerpos. Podemos controlar sus actos. Pero, sabe, no podemos controlar las consecuencias de esos actos. Si no hacemos ejercicio y en su lugar elegimos un estilo de vida frágil y placentero y queremos mantener la salud y la vitalidad como consecuencia de ello, no será posible. Si comemos terriblemente mal, si violamos la naturaleza de nuestro cuerpo una y otra vez mediante ataques masivos de comida chatarra y si adoptamos este enfoque una y otra vez, tenemos que vivir con las consecuencias que ello produce. No es nuestro sistema de valores el responsable de esas consecuencias. Son las leyes naturales. Son los principios. En última instancia, no ejercemos el control. Así pueden ver el problema fundamental con el paradigma del control. No, no ejercemos el control. Veamos nuevamente al cuerpo. ¿Qué aprendimos acerca de todos estos programas de dietas? Lo que está llegando a la conciencia de la sociedad son los programas de dieta. Los programas de dietas intensivas. Sí, podemos bajar algo de peso. ¿Cuántos de nosotros intentamos perder peso? ¿Cuántos no intentaron bajar de peso un centenar de veces ya? ¿Qué aprendimos? Los programas de dieta son parte del problema mismo. ¿Por qué? Porque a corto plazo parecen funcionar. Podemos reducir unos kilos, nos sentimos bien, perdimos algo del peso de agua. El resto del peso es mitad músculo y mitad grasa, pero aún así nos sentimos bien. Sin embargo, las leyes naturales son más listas que las mejores intenciones de la mente y el sistema metabólico se frena. Bajamos menos y menos a pesar de que comemos menos y menos. El cuerpo lucha por conservar sus reservas de grasa. Gradualmente, volvemos a las viejas costumbres. Incluso estas costumbres se hacen peores que antes. Y volvemos. Nos incorporamos a un programa Yo-Yo y pasamos a otro para intentarlo. ¿Qué estamos aprendiendo fundamentalmente? El estilo de vida debe modificarse. Debemos alinear el estilo de vida con la ley natural, eso es todo. ¿Eso significa reeducar nuestro marco? Absolutamente. ¿Acaso ello implica ser activo y ejercitarse vigorosamente de modo regular? Así es, absolutamente. ¿Y ahora qué es eso? Es un cambio en el estilo de vida. No quiero cambiar mi estilo de vida, nadie lo desea. Pero si no lo hacemos, tenemos que vivir las consecuencias. Quiero desempeñarme de acuerdo con mi propio sistema de valores. Quiero tomar este sistema de valores placentero y vivirlo plenamente. ¿Pero qué sucede entonces? Las consecuencias están gobernadas no por mi sistema de valores, sino por la ley natural o por lo que llamamos principios simbolizados por la brújula. ¿Por qué la brújula? porque el norte magnético la impulsa. Sin importar dónde estemos, siempre iremos hacia la misma dirección. Son los principios y no los valores los que gobiernan. Tenemos que empezar a actuar acordes con un paradigma basado en principios y no en valores. No en lo que queremos simplemente, sino enfocarnos en lo que queremos en términos de consecuencias a largo plazo, y luego comprender las leyes naturales que lo gobiernan. La cuestión no es arrogancia, es de obediencia. Por eso la humildad es madre de todas las virtudes. La humildad dice que yo no ejerzo el control. Son las leyes naturales las que controlan, son los principios los que controlan. La humildad dice aceptar, someterse, obedecer, alinearse. La humildad dice que debemos tomar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y alinearlos con las leyes naturales, con los principios, porque en última instancia, de todos modos, nos gobernarán. Hágase consciente de esto. La arrogancia dice, «No, es lo que yo quiero, yo soy una ley por mí misma, yo soy quien está a cargo de todo, yo decido mi sistema de valores». Fundamento mis objetivos con base en tal sistema de valores, los planeo a largo plazo, inmediatamente, a corto plazo, organizo cada uno de mis días según este sistema y los realizo. La humildad de los principios afirma que quienes ejercen el control son los principios mismos. Ahora quiero construir mis valores, mis hábitos, mis objetivos alrededor de los principios. Ese es un enfoque totalmente distinto. Y este enfoque no es de eficiencia y control. No se basa en el paradigma de las cosas. Proviene de un paradigma profundo de las personas. Yo pregunto a públicos de todo el mundo, ¿cuántos de ustedes hicieron trucos en la escuela? Casi todos alzan la mano. ¿Cuántos de ustedes llegaron a hacerlo bien? Casi todos alzan la mano. Y luego les pregunto, ¿cuántos de ustedes trabajaron en una granja? Un porcentaje menor alza la mano. Y luego les pregunto a esas personas, ¿cuántos de ustedes hicieron trucos en una granja? <ríe> y se ríen, se ríen instantáneamente. Es ridículo, ellos lo saben. No se pueden violar las leyes naturales en una granja. Pero, ¿por qué funciona en una escuela? ¿Por qué funciona en las escuelas? Y dicen que funciona. Alzan la mano cuando les pregunto cuántos de ellos llegaron a hacerlo bien. En otras palabras, ¿cómo funcionó? ¿Saben por qué funciona en la escuela? Porque la escuela es un sistema social. Se basa en reglas sociales, valores sociales. Una granja es un sistema natural. Se basa en las leyes naturales, en los principios. Pero ¿realmente funcionó en la escuela? No. ¿Por qué? Porque la mente es una granja. Puede obtenerse un título, pero no necesariamente una educación. Todos lo sabemos. Puede engañarse al sistema, puede leerse el futuro en las hojas de té, pueden estudiarse los engranajes, puede aprenderse el juego. Podemos ser ingeniosos para hacerlo, pero finalmente las gallinas van hacia el gallo. ¿Por qué? porque lo que gobierna son los principios o las leyes naturales, y no los valores. Esa es la diferencia fundamental entre la cuarta generación de la administración del tiempo, de la que somos sus representantes, y las otras tres generaciones. Lo que sugiero es que la cuarta generación elimina todas las debilidades de las primeras tres generaciones, en tanto que conserva todas sus cualidades. Hace poco tuve el privilegio de almorzar con un entrenador de la NFL. Y le pregunté, ¿cómo sabe si estos gigantescos jugadores de fútbol están realmente en forma cuando vuelven al campo de entrenamiento? Es muy fácil, respondió. Solo hacemos que corran durante 12 minutos. Y agregó, lo que hacemos en cuanto regresan es tomarles el pulso. Corren tanto como pueden y les volvemos a tomar el pulso. Eso nos indica si pagaron el precio en la temporada libre con acondicionamiento aeróbico. En otras palabras, existe un indicador que comunica inmediatamente la consecuencia de si siguieron las leyes naturales o los principios, o si siguieron los deseos de su estilo de vida placentero, o simplemente siguieron lo que valoran y lo que desean. Necesitamos formar nuestro sistema de valores con base en principios. El cuerpo es un instrumento de enseñanza muy poderoso. Hace dos noches, en un buffet, me sentía muy fatigado y comí lo que no debía. Sé que debí pensarlo dos veces. Violé mi conciencia. Y esa noche viví con las consecuencias. Cuando eso ocurre, no duermo bien. Y cuando no duermo bien, descubro que cuando doy largas presentaciones que duran todo un día, por la tarde siento las consecuencias. Trato de atenuarlo y hacer que las cosas funcionen pero siempre hay consecuencias. Cuando estaba en la universidad hice trucos. Yo también llegué a ser muy bueno en esto. Había todo un sistema de valores entre mis amigos y mi sociedad de alumnos acerca de cómo lograr las mejores calificaciones con pocos esfuerzos. Y por ese entonces pensé que yo era muy listo. No es que hiciera cosas deshonestas, sino simplemente hice trucos. Simplemente aprendí a entender el sistema y cómo el maestro nos examinaba, y cómo invertir las energías en aprobar exámenes. Como ven, mi enfoque no estaba puesto en el aprendizaje. Realmente yo no iba hacia el desarrollo de una mente educada. Mi enfoque estaba puesto en obtener buenas calificaciones y las recompensas sociales de este sistema educativo que enaltece el obtener un título y ser capaz de utilizar ese título para abrir otras puertas de oportunidades. Pero el problema fue que cuando ingresé al programa de posgrado y entré a la liga mayor, pasé los primeros meses haciendo trucos como loco para compensar los cuatro años de trucos durante la licenciatura. Padecí colitis ulcerosa y terminé en un hospital. Pagué las consecuencias de no pagar un precio profundo y suficiente por mi educación universitaria durante toda mi vida. Hice muchas cosas para tratar de compensarlo, pero ¿qué precio tuve que pagar? Y si no pagamos el precio inicialmente, a fin de cuentas lo pagaremos. ¿Por qué? Lo que gobierna son las leyes naturales y los principios. Eso es algo que se aprende muy duramente. Por lo general tratamos de construir nuestras vidas en torno de valores, y se nos desafía a decir que eso es bueno, pero construimos esos valores alrededor de los principios que son externos al yo, que pueden internalizarse al educar y obedecer apropiadamente a nuestras conciencias. Ese es un modo distinto de pensar, y tal es la esencia de la cuarta generación.